0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 75 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Ich hoffe, ihr seid alle gut im Jahr 2016 gelandet. Und habt auch Viva Britannia schon angemessen vermisst. Nur so viel, es war eine gute Entscheidung, dass ich nicht mehr versuchen werde, alle zwei Wochen eine neue Folge zu veröffentlichen. Das Leben mit Vollzeitjob und Säugling ist, egal wie lieb das Kind auch sein mag, schon unberechenbar und zeitfüllend genug. Aber genug der Vorrede, kommen wir zum heutigen Thema. Vor drei Jahren habe ich schon vieles zu einer der britischen Institutionen schlechthin erzählt. Dem Pub. Über Bier habe ich dabei nur am Rande gesprochen und dieses Versäumnis hole ich heute nach. Zunächst müssen wir klären, was Bier eigentlich ist und kommt mir jetzt nicht mit dem deutschen Reinheitsgebot, zumindest nicht sofort. Nach der allgemeinsten Definition ist Bier ein Getränk aus vergorener Stärke. Dazu nehme man ein Getreide, Wasser und Hefe. Das Getreide wird zunächst gemälzt, das heißt durch Befeuchten kontrolliert zum Keimen gebracht. Beim Keimen bilden sich in den Getreidekörnern Enzyme, die später in der Lage sind, die Stärke des Getreides in Zucker umzuwandeln. Durch Erhitzen der Körner wird das Keimen dann rechtzeitig gestoppt. Getreidemalz gibt es schon so lange wie den Getreideanbau selbst, denn man hatte schnell entdeckt, dass Malz länger haltbar ist als unbehandeltes Getreide. Wenn man nun geschrotetes Malz mit heißem Wasser vermischt, tun die beim Keimen aktivierten Enzyme ihren Dienst und wandeln die Stärke des Getreides in Zucker um. Gelangt nun noch Hefe in dieses nährstoffreiche Gemisch, und das kann auch spontan durch Hefen in der Luft passieren, dann wandelt diese Hefe den Zucker wiederum in Alkohol und Kohlendioxid um. Fertig ist das Bier. Gut, so einfach ist das in der Praxis natürlich nicht. Die Details, wie man am besten Malz herstellt, die Maische ansetzt, bei welchen Temperaturen man sie wie lange kocht, welche Hefen wann am besten ihren Dienst tun und wie man das Ganze ordentlich reifen lässt und filtert, das sind die Geheimnisse des Bierbrauens. Und vom Geschmack haben wir noch gar nicht gesprochen. Da kommt dann unter anderem der Hopfen ins Spiel. Aber dazu gleich mehr. Wer Folge 15 von Viva Britannia zum Thema Whisky gehört hat, dem wird dieses Grundrezept zur Bierherstellung bekannt vorkommen. Denn so beginnt auch die Herstellung von Whisky. Aus Gerstenmalz, Wasser und Hefe wird ein Zwischenprodukt mit einem Alkoholgehalt von etwa 5-8% hergestellt. Und das wird im englischen Whisky-Jargon Wash oder eben Bier genannt. Für die Herstellung von Whisky wird diese Flüssigkeit dann aber noch zweimal destilliert und schließlich jahrelang in Fässern gelagert. Whisky ist also im Grunde so etwas wie ein Bierbrand. Die andere große Familie der alkoholischen Getränke neben Bieren sind Weine. Dabei ist nicht Stärke der Ausgangspunkt der Herstellung, sondern Gleichzucker, zum Beispiel der aus Weintrauben, aus anderen Früchten oder aus Honig. Wird vergorener Traubensaft destilliert, entstehen Weinbrände und aus vergorenem Obst werden beim Destillieren Obstbrände. Sogar destillierten Met soll es geben, aber diese Honigbrände sind offenbar eher selten. Nach dieser Gruppunterscheidung zwischen Bier und Wein ist das japanische Getränk Sake, das aus vergorenem Reis und damit einem Getreide hergestellt wird, eigentlich gar kein Reiswein, sondern genau genommen ein Reisbier, wenn auch eins mit recht hohem Alkoholgehalt. Aber gehen wir noch einmal zurück in der Geschichte. Etwa 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung entdeckten neusteinzeitliche Stämme im Mittleren Osten die Nutzung von Getreide für sich. Aus wilden Grassorten entwickelten sie durch wiederholte Auslese schnell frühe Formen uns heute noch bekannter Getreide. Weizenarten wie Einkorn, Emmer und schließlich Weichweizen, boten sich besonders fürs Brotbacken an. Sie enthalten viel Gluten und ihre Schalen lassen sich beim Treschen gut entfernen. Man möchte im Brotteig ja ungern Schalenreste finden. Gerstenarten mit ihren langen Grannen wurden stattdessen schon immer mehr für die Bierherstellung eingesetzt. Die Grannen, also die Haare an der Ehre, können im Verlauf der Bierproduktion sogar als natürliche Filter für das Gebräu dienen. Brot aus Weizen, Bier aus Gerste und Wein aus Weintrauben, das waren lange Zeit die Kennzeichen der frühen Hochkulturen. Von den Sumerern aus dem dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung sind schon zahlreiche verschiedene Biersorten bekannt. Durch das unterschiedlich starke Melzen von Gerste brauten sie schon damals nicht nur helle Biere, sondern auch rote, braune und schwarze Sorten. Die Sumerer hatten frisch gebraute und lang gelagerte Biere, schwere Biere, Leichtbier und sogar Diätbier in ihrem Angebot. Auch bei den Babyloniern, den Hethitern, den Ägyptern und anderen Kulturen des Mittleren Ostens war Bier wichtig. Nur in der jüdischen Tora kommt es so gut wie nicht vor. Und auch die Griechen und Römer kannten zwar Bier, sie bevorzugten aber Wein. Tatsächlich verläuft quer durch Europa eine Weingrenze. In Südeuropa und Frankreich gedeiht Wein sehr gut. In Österreich und in südlichen Teilen von Deutschland auch noch ganz ansehnlich, aber weiter nördlich geht da in der Regel wenig. Wer Wein anbauen konnte, brauchte kein Bier, um fröhlich zu sein. Und so setzte sich Bier als das alkoholische Getränk der Wahl mehr in Nordeuropa durch. Und so auch auf den britischen Inseln. Bier war dort auf jeden Fall schon bekannt, als die Römer kamen. Sie beschrieben die Gebräue der britischen Stämme als barbarische Getränke. Das hinderte die dort stationierten römischen Soldaten natürlich nicht, in der Mangelung von Wein ausgiebig auf die lokalen Gerstensäfte zurückzugreifen. So waren zum Beispiel die Pikten, die das heutige Schottland bewohnten, für ihre mit Heidekraut aromatisierten Biere bekannt. Und die nach den Römern auf der Insel herrschenden Angelsachsen kannten neben Wein und Met auch verschiedenste Sorten von Ealu, also aus Getreide gebrautem Ale. Die Aufzeichnungen aus dem frühen Mittelalter sind nicht sonderlich detailliert, aber wie die Sumerer experimentierten offensichtlich auch die Angelsachsen mit verschiedenen Bierrezepturen. Und damit sind wir beim Geschmack von Bier. Malz, Wasser und Hefe allein machen noch kein schmackhaftes Bier. Da muss schon noch mehr in den Kessel, die sogenannte Bierwürze. Lange Zeit war diese Bierwürze eine von Region zu Region unterschiedliche Kräutermischung, Grut genannt. Die Hauptbestandteile der Grut waren oft die heute kaum noch bekannten Kräuter Porst und Gabel. Aber eben auch Heidekraut, Schafgabe, Rosmarin, Thymian, Salbei, Anis, Kümmel, Wacholder, Koriander und viele andere Gewürze. Über Grut beherrschte vor allem die Kirche das mittelalterliche Bierbrauen. Dazu muss man wissen, dass Bier damals entweder in Klöstern oder privat meist von Frauen hergestellt wurde, im Englischen den sogenannten Alewives. Schon bei den Sumerern war Bierbrauen eine Frauendomäne gewesen und so war das auch in England bis ins späte Mittelalter. Jedenfalls durfte damals nicht jeder Brauer seine eigene Grut herstellen, sondern man musste die Bierwürze beim lokalen Inhaber des sogenannten Gutrechts kaufen. Und das war in der Regel die Kirche. Das Gutrecht stellt so etwas wie eine frühe Biersteuer dar, mit der die Herstellung von Bier kontrolliert werden konnte. Um das Jahr 1000 herum bekam Grut heftige Konkurrenz. In den freien und damit von der Kirche unabhängigen Städten der Deutschen Hanse wurde zunehmend Hopfen als Bierwürze verwendet. Der Hopfen verlieh diesen Bieren nicht nur eine spritzige, herbe Note, sondern er machte sie auch lagerfähiger. Während mit gut gebraute Biere oft nur wenige Wochen haltbar waren, überstanden die neuen hopfigen Biere auch monatelangen Transport relativ unbeschadet. Es dauerte bis ins 15. Jahrhundert, bis sich die Verwendung von Hopfen als Bierwürze von den Hansestädten über Amsterdam und Flandern schließlich bis nach England ausbreitete. Gehopfte Biere waren dort schon lange vorher bekannt, aber erst dann begannen englische Brauereien selbst regelmäßig mit Hopfen zu brauen. Tatsächlich galten das Brauen von ungehopften und das Brauen von gehopftem Bier ursprünglich als zwei völlig unterschiedliche Handwerke. Die traditionellen ungehopften Biere wurden damals mit dem althergebrachten Wort Ale bezeichnet, während man die neuen gehopften Biere zunächst Bier nannte. Aber schnell bekamen fast alle englischen Biere auch wenigstens etwas Hopfen zugesetzt, um sie haltbarer zu machen. Deswegen ist der Hopfen heute auch nicht mehr ausschlaggebend dafür. Wie im Englischen ein Bier bezeichnet wird, das macht man vielmehr an der Hefe bzw. der Machart fest. Es gibt nämlich zwei grundsätzlich verschiedene Familien von Bierhefen. Die eine Hefenart arbeitet am besten bei wärmeren Temperaturen, von 15 bis etwa 20 Grad Celsius. Diese Hefen setzen sich beim Gären als Schaum oben auf dem jungen Bier ab, daher der Begriff obergärig. Solche obergärigen Hefen ergeben tendenziell eher fruchtige, würzige Biere. Vom Anbeginn der Bierproduktion bis ins 15. Jahrhundert kannte man ausschließlich obergärige Biere. Wenn man auf der Insel oder allgemein im englischsprachigen Raum heute ein Ale bestellt, bekommt man ein obergäriges Bier mit mehr oder weniger viel Hopfen als Würze. Die andere Art von Bierhefen arbeitet am besten bei kühleren Temperaturen von 4 bis 10 Grad Celsius und sie setzt sich beim jungen Bier eher unten im Gärtank ab, daher der Begriff untergärig. Untergierige Biere brauchen länger zur Gärung und Reifung als obergierige Biere und während dieser ganzen Zeit brauchen sie niedrige Umgebungstemperaturen. Deshalb hat sich die Herstellung obergieriger Biere vor der Erfindung der maschinellen Kühlung nur in wenigen Regionen mit langen Kälteperioden oder mit Zugang zu Eis durchgesetzt. Ihren Ursprung hatten die obergierigen Biere wohl im 15. Jahrhundert in der deutschen Oberpfalz, von wo sich diese Brauart über Bayern und Württemberg ausbreitete. Heute sind fast alle deutschen Biersorten untergärige Biere, egal ob wir nun von Hellem, Pilz, Export oder Zwickel sprechen. Die bekanntesten der wenigen obergärigen deutschen Biersorten sind Kölsch und Altbier. Wegen ihrer langen Lagerzeit wurden untergärige Biere im Deutschen schnell genauso genannt. Lagerbier oder kurz Lager. Und dieser Begriff hat sich auch im Englischen für untergärige Biere durchgesetzt. Getrunken wurde auf der Insel aber lange Zeit nach wie vor Ale. Nach diesem mikrobiologischen und linguistischen Ausflug aber zurück in die Geschichte zum Hopfen und zum Alkohol. Bereits vor dem Siegeszug des Hopfens war das System des Gutrechts zumindest in England modernisiert worden. Ende des 13. Jahrhunderts wurde mit dem sogenannten Assize of Bread and Ale das erste Gesetz Englands zur Lebensmittelkontrolle erlassen. Und dieses Gesetz war mit einigen Änderungen insgesamt 600 Jahre lang gültig. Der Assize regelte detailliert, welche Preise Bäcker und Brauer für ihre Waren verlangen durften, und zwar abhängig vom jeweiligen Getreidepreis. Ob man für das Brauen nun Grut oder Hopfen als Würze verwendete, war dabei unerheblich. Über Jahrhunderte wachten fortan lokale Offizielle, die sogenannten ale Corners, über die Einhaltung des Gesetzes, über die Qualität von Brot und Ale und über die Verwendung der korrekten Handelsmaße. Der Alkoholgehalt von Bier war lange Zeit kein echter Maßstab. Das im Mittelalter und der frühen Neuzeit allgemein erhältliche Bier hatte nämlich durchweg kaum Alkohol. Kein Wunder also, dass Bier damals auch als probates Getränk für Kinder angesehen wurde und dass relativ große Mengen an Bier häufig mit zur täglichen Bezahlung von Arbeitern gehörten, ohne dass das merkliche Auswirkungen auf deren Leistung gehabt hätte. Der Pro-Kopf-Konsum von Bier lag damals bei rund 300 Litern pro Jahr. Wie gesagt, ab dem 15. Jahrhundert löste langsam der Hopfen die Grut als Würze auch auf der Insel ab. Und das sollte lange Zeit die einzige wesentliche Innovation in der britischen Bierherstellung bleiben. Man hörte zwar irgendwann mehr von diesen neumodischen Lagerbieren, die in Deutschland entstanden, aber der Brite blieb bei seinem Ale. Erst im 18. Jahrhundert kam es dann auf der Insel zu einer ganzen Reihe von Neuerungen beim Bier. Ursprünglich füllten englische Brauereien ihr Bier direkt nach dem ersten Gärprozess in Fässer ab. Nach etwa einer Woche Gärung haben die meisten obergierigen Häfen den größten Teil des Zuckers in Alkohol umgewandelt und werden inaktiv. Das heißt aber nicht, dass danach nichts mehr im Bier passiert, ganz im Gegenteil. Die noch aktiven Hefen fangen nun an, unerwünschte Nebenprodukte der ersten Gärung zu verarbeiten. Das Bier wird in der Folge geschmackvoller, länger haltbar und schließlich auch klarer, da sich die Hefen und Schwebstoffe absetzen. Diese Nachgärung haben die englischen Brauer lange Zeit aber nicht mehr abwarten wollen, um ihre Lager zu räumen. Die Fässer mit den jungen Bieren wurden schnell verkauft und durften dann bei den Zwischenhändlern bzw. bei den pub den sogenannten Publicans, bis zur Trinkbarkeit zu Ende reifen. In den Pubs lagen die Bierfässer dann im Keller oder im Schankraum und das Bier wurde in Krüge abgezapft und ausgeschenkt. Dabei wurde kein Kohlendioxid zugesetzt. Alles, was an Bläschen und Schaum in den Zinnkrug kam, war bei der Gärung entstanden. Außerdem war das Bier damals natürlich in der Regel ungefiltert. Das Aussehen war ja auch so lange egal, wie sich Gläser nicht als Trinkgefäß durchsetzten. Um das Jahr 1700 entstand in London ein neues dunkles Bier mit Hopfen, das die Brauereien länger bei sich selbst lagerten, um es dann vollkommen trinkfertig zu verkaufen. Dieses Bier erfreute sich besonders bei Lastträgern einer zunehmenden Beliebtheit und wurde daher nach diesem Berufszweig Porter getauft. Außergewöhnlich kräftige Porterbiere wurden erst Stout-Porter genannt und schließlich nur noch Stout. In den folgenden Jahrhunderten änderte sich der Geschmacksschwerpunkt dieser Biersorten mehrfach, aber heute steht Porter immer noch für ein mittelschweres und Stout für ein schweres, dunkles Bier. Jemand, der damals einen besonders starken Einfluss auf die Entwicklung des englischen Bieres hatte, waren die Brauer der nordenglischen Stadt Burton-upon-Trent. Dieser Ort war wegen seines besonders guten und harten Wassers schon lange ein Zentrum der Braukunst. Über den Fluss Trent und neugebaute Kanäle verschifften die Brauer von Burton ihr Bier nicht nur nach London, sondern auch über die Nord- und Ostsee bis ins Baltikum und nach Russland. Wenn ihr heute also irgendwo einen Russian Imperial Stout bestellt, ist das nicht etwa eine russische Biervariante, sondern genauso ein süßes, dunkles und starkes Stout, wie es die Burtoner nach Russland lieferten. Um das Jahr 1820 machten neue Einfuhrzölle den britischen Brauereien die lukrative Russland-Connection kaputt und sie mussten sich neue Einnahmequellen suchen. Da kam es den Börtnern gerade recht, dass sich eine Lücke in einem anderen Exportmarkt auftat. Seit den 1780ern hatte die Londoner Brauerei Hodgson die indischen Kolonien mit einem besonderen Bier versorgt. Dieses India Pale Ale war, wie der Name sagt, ein helleres Bier, und es war stark gehopft mit einem hohen Alkoholgehalt, damit es die monatelange Seereise nach Indien gut überstand. Hodgson machte über Jahrzehnte ein Vermögen mit diesem Bier, bis er sich mit der mächtigen East India Company verscherzte. Wer mehr über diese Organisation wissen möchte, dem seien besonders die Viva Britannia Folgen 39 und 58 zu den Themen Seefahrt und Tee empfohlen. Jedenfalls nutzte der Brauer Samuel Alsop aus Burton um 1820 die Gunst der Stunde, um seine Ausfälle in Russland durch die Produktion eines eigenen India Pale Ale auszugleichen. Der auf dunkle Biere spezialisierte Brauer musste kräftig an seinen Prozessen schrauben, um ein helleres Bier herzustellen. Und Pale bedeutet hierbei keineswegs ein helles Gelb, wie wir es von einem deutschen Hellen oder Pilz kennen, sondern wir sprechen gerade mal von Bernsteinfarben. Aber Alsop schaffte es und es stellte sich heraus, dass das berühmte harte Wasser von Burton für ein stark gehopftes Bier wie ein India Pale Ale ohnehin viel besser geeignet war, als das weiche Wasser in London, das Hodgson verwendet hatte. Also hopfte sein neues Bier für Indien viel stärker, als er es mit Bieren für den einheimischen Markt tat. Der Legende nach ging dann aber beim Transport einer Ladung India Pale Ale an der englischen Küste einige Fässer verloren. Sie wurden gefunden und fanden den Geschmack der englischen Bevölkerung. Diese Geschichte hat sich so vermutlich nicht zugetragen, aber tatsächlich kam man auf der Insel über das India Pale Ale auf den Geschmack nach stärker gehopften und etwas helleren Bieren. Was die Brauer seitdem bis heute offiziell als Pale Ale bezeichnen, nennen seine englischen Trinker wegen der deutlicheren Hopfennote umgangssprachlich Bitter. Die Brauer von Burton dominierten wegen ihres Wassers lange Zeit den englischen Bittermarkt. Zur Hochzeit gab es in der Stadt 31 Brauereien die ein Viertel des gesamten Pale Ale der Insel produzierten. Doch dann entdeckte man, dass es der Sulfatgehalt des Burtoner Wassers war, der in Verbindung mit Hopfen den Geschmacksunterschied ausmachte und dass man durch die Zugabe von Gips zu weichem Wasser den gleichen Effekt erzielen kann. Dieser als Burtonisierung bezeichnete Prozess, der dem Chemiker Charles W. Winston zugeschrieben wird, brach das Monopol der kleinen Stadt auf ordentlich gehopftes Bitter. Zum Aufstieg des Bitters und des englischen Bieres im Allgemeinen trugen im 19. Jahrhundert allerdings noch einige andere wichtige Entwicklungen bei. Ich hatte vorhin gesagt, dass Bier lange Zeit einen eher geringen Alkoholgehalt hatte. Schließlich erlaubte man sich zunächst auf den englischen Landsitzen das Brauen stärkerer Tafelbiere und noch stärkerer Spezialbiere für besondere Anlässe. Mit dem Porter entwickelte sich dann erstmals ein kräftiges Bier, das von industriellen Brauereien auf Menge produziert wurde und diese Entwicklung sollte sich mit den Pale Ales fortsetzen. Das Aufkommen alkoholreicherer Biere rief zunächst das Finanzamt auf den Plan und man änderte die Besteuerung von Bier durch den vorhin erwähnten Assize entsprechend. Anstatt den Preis des vergorenen Getreides zugrunde zu legen, wurde die Menge an Malz in der Bierrezeptur entscheidend für die Besteuerung und damit indirekter Alkoholgehalt. Gleichzeitig half die Politik dem Aufstieg des Bieres um 1830, wo sie nur konnte. Wie schon Episode 5 geschildert hatte, stellte der damals extrem günstig zu habende Wacholder Schnaps Gin den britischen Staat für eine immense Herausforderung. Um dem dauertrunkenen Zustand der Gin-geschwängerten Nation Einhalt zu gebieten, erleichterte man kurzerhand das Brauen und Verkaufen von Bier für jedermann. Gewissermaßen als das geringere Übel. Dennoch starke Biere haben immer noch weniger Alkohol als der destillierte Gin. Alle Orten schossen so Brauereien und Paps aus dem Boden. Und dieser Siegeszug des Bieres hat bis heute auf der Insel nicht wirklich nachgelassen. Wobei, gemessen am Bierkonsum liegt das Vereinigte Königreich heute mit etwa 75 Litern pro Kopf und Jahr nur noch im internationalen Mittelfeld. Die Deutschen trinken zum Beispiel über 100 Liter pro Kopf und Jahr. In Sachen Bierproduktion liegt die Insel zwar auch hinter Deutschland, ist aber nach wie vor unter den Top 10. Es wird einfach viel britisches Bier exportiert. Beim Thema Bier muss ich zum Schluss natürlich noch mit einem bekannten Vorurteil aufräumen. Englisches Bier wäre schal und würde warm getrunken. Das ist so natürlich nicht richtig, aber wer aufgepasst hat, kann sich wahrscheinlich denken, woher dieses Missverständnis kommt. Was die Temperatur angeht? Traditionelles englisches Ale ist ein obergäriges Bier, das bei höheren Temperaturen gebraut, gelagert und auch ausgeschenkt wird, als die uns Deutschen mittlerweile so bekannten untergärigen Biere. Wird obergieriges Bier zu kalt serviert, kann es seinen fruchtigen Geschmack nicht richtig entfalten. Aus diesem Grund wird im Vereinigten Königreich Bier in der Regel auf einer sorgfältig kontrollierten Kellertemperatur ausgeschenkt, also mit 10 bis 14 Grad Celsius. Seit vielen Jahren machen große Pubs aber auch explizite Ausnahmen für Lagerbiere, die dann über speziell gekühlte Schankanlagen im Extrem knapp über dem Gefrierpunkt ins Glas kommen. Und was den vermeintlich schalen Geschmack bzw. die oft fehlende Schaumkrone angeht, Traditionellem englischen Ale ist kein künstliches Kohlendioxid zugesetzt. Früher war wie gesagt alles an Bläschen und Schaum, was beim Ausschank vom Fass im Krug oder Glas landete, das Ergebnis der Gärung. 1797 erfand Joseph Brummer schließlich eine Zapfanlage, mit der Bier aus einem Fass im Keller durch eine Handpumpe in den Schankraum und ins Glas befördert wurde. Solche Handpumpen sind für die entsprechenden Ales noch heute bei allen traditionellen englischen Pubs im Einsatz. Beim Pumpvorgang wird dem Bier auch mehr Luft und damit Kohlendioxid zugeführt. Wenn auch nicht so viel, wie es heute bei der künstlichen Karbonisierung von Industriebieren geschieht. Der künstliche Zusatz von Kohlendioxid zu gebrautem Bier wurde auf der Insel erst 1936 legal und ist bis heute umstritten. Wieder ist es nur der unpassende Vergleich mit untergierigen Industriebieren, nachdem englisches Bier vermeintlich zu wenig Schaum hat. Das ist kein Fehler, sondern das soll so. In den 1970ern Gründete sich die Verbraucherschutzorganisation CAMRA, die Campaign for Real Ale, die bis heute auf die Einhaltung althergebrachter Standards in der britischen Bierkultur pocht und die Dominanz von austauschbaren Industriebieren und Brauereikonglomeraten verteufelt? Der künstliche Zusatz von Kohlendioxid ist eine der Praktiken, die Camera ablehnt. Erwähnt habe ich diese Organisation schon einmal in Folge 55. CAMRA veröffentlicht mit dem Good Beer Guide jedes Jahr den erfolgreichsten Pappführer der Insel. Und dank Hörer Christian Dillenburger wissen wir, dass es den mittlerweile auch als Smartphone-App gibt. Wer also traditionelles englisches Ale trinken möchte, ist mit dem Good Beer Guide im wahrsten Sinne gut bedient. Camera und die aktuelle Craft Beer Bewegung haben sicher mit dazu beigetragen, dass Ales den seit dem Zweiten Weltkrieg auch auf der Insel dominierenden Lagerbieren zunehmend wieder Marktanteile abnehmen. Damit will ich es mit einem Überblick über britische Bierkultur bewenden lassen. Nur noch einmal für euch als praktische Zusammenfassung für den nächsten Pappbesuch. Das klassische englische Bier ist ein obergieriges Ale. Wenn man nicht explizit ein besonders kräftiges Dunkelbier wie Porter oder Stout haben möchte, fragt man im Pub am besten nach einem Bitter, was genau genommen ein Pale Ale ist. Der Name darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Biere eher eine hellbraune Farbe haben. Wenn man wirklich helles Bier nach deutschem Maßstab trinken möchte, muss man ein Lager bestellen. Natürlich gibt es auch im Englischen sehr fantasievolle Namen für alle erdenklichen Biermischgetränke. Der wichtigste Begriff ist hier sicher Shandy. Das ist ein englisches Radler, also halb Bier, halb Limonade. Das würde ich persönlich immer nur als Lager-Shandy bestellen. Und aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, passt auf, wenn ihr euch beim Bestellen einfach nur von den bunten Schildern an den Zapfhänen inspirieren lasst, ohne genau hinzuschauen. Dann könnt ihr nämlich schnell statt einem Pint Bier ein Pint Apfelwein im Glas haben. Dann also Prost, oder wie der Brite sagt, Cheers. So viel zum lieben Getreidegebräu. Ganz zum Schluss dieser Folge noch zwei organisatorische Hinweise. Im Dezember war ja endlich das zweite Viva Britannia Buch im JMB Verlag erschienen. Über 340 Seiten stark mit allen überarbeiteten Themen des Jahres 2014. Vielen Dank an alle, die es schon erworben haben. Leider hat Leser Peter Steil Anfang des Jahres entdeckt, dass das Inhaltsverzeichnis des Buches fehlerhaft und damit unbrauchbar ist. Das ist gerade bei der nicht unerheblichen Seitenzahl natürlich betrüblich. Der Atemier hat sich daraufhin umgehend entschieden, den Rest der ersten Auflage einzustampfen und das Buch neu drucken zu lassen. Wer bereits ein Exemplar erstanden hat, kann sich freuen, ein Sammlerstück sein oder ihr eigen zu nennen, oder ihr meldet euch kurz beim Verlag. Die korrigierte Fassung geht dann ganz unbürokratisch an euch raus, sobald sie lieferbar ist. Sorry für das Malheur. Ansonsten hatte die Britannia letztens eine Flut an neuen Unterstützern auf der Plattform Patreon zu verzeichnen. Der dritte Finanzierungsmeilenstein ist damit geknackt und so wird es diesen Sommer noch eine eigene Sendung unter anderem zum Thema britischer Wein geben. Schauen wir mal, was ich daraus machen kann. Nächstes Mal geht es aber erst einmal um den wohl britischsten Landstrich schlechthin. Dann spreche ich mal über England. Thanks for listening, cheers and bye bye.